0: Então vamos lá começar aqui o podcast com a Denise, que é também aluna do MBA Economia Comportamental. para quem me conhece, é o Leonardo Rocha, meu nome. A gente vai falar sobre o as Macro Tendências Mundiais, que é um documento aí do Fiesp e da Ciesp, do José Ricardo Roriz Coelho. Foi em agosto, né,
1: 2018.
0: Isso. E aí, a gente leu, né, eu recebi esse documento aí no WhatsApp Achei bacana, compartilhei. A Denise tinha alguns pontos aí, vamos, vamos ver o que ela tem para falar para a gente. <risos> se quiser se apresentar
1: aí, Denise. Bom, é, Leonardo, é, eu tenho me contato com você porque eu sabia que você é uma pessoa aberta para trocar as ideias, né? E eu trabalho com é, consultoria e treinamentos interculturais, né? Uhum. E também em coaching executivo, né?
0: Legal. Legal. <risos> E o que, que você achou das macro-tendências que a gente viu? Do...
1: A primeira coisa que eu fiquei assim, fascinada foi o mapa que tem no, na página 4, que é o mapa mundo, né, do mundo. E ele fala dos drivers de mudança mundial até 2030, né? E 2030 não está tão longe, né? É o nosso futuro próximo, né? 2030. E... É,
0: são 12 anos ainda. Basicamente.
1: É. Você está com a apresentação aí? Do... Sim, sim. Parabéns. Então, você está vendo o um mapa. Né? Então, eu acho interessante também do ponto de vista intercultural, né? a gente falar o que é que nós queremos para o Brasil, né, como brasileiros e para o Brasil. Então, se a gente quer ser um player global, a gente tem que expandir ah. essa visão. Primeira coisa, expandir esse foco, né? ter uma perspectiva local, eu achei muito interessante que eles colocam essas megas tendências e falam sobre as oportunidades do Brasil, né? Então, as perspectivas locais, mas dentro de um contexto global.
0: É, só para quem vai estar tá ouvindo, não vai estar tá com o mapa aí, né? Visual. Basicamente é um mapa mundo. Na América Latina, ele cita o ba... são drivers de mudança mundial até 2030. Então, ele comenta crescimento populacional, crescimento econômico e renda per capita. né? Basicamente, né? América Latina a perspectiva é um baixo crescimento populacional e econômico. Na América do Norte, seria um baixo crescimento populacional, crescimento da renda per capita, uma maior demanda por bens sofisticados. Isso parece que também é o mesmo na Europa Ocidental, né? Então, os países Isso. de primeiro mundo têm esse mesmo, mesmo perfil. Uhum. Na África subsaariana, né? É elevadas taxas de crescimento populacional e econômico. Terceiro maior crescimento de renda per capita até 2030, ele põe de 2,1% ao ano. E aumento de demanda por bens de consumo em insumos. Então, é a região que vai se desenvolver bastante, pelo jeito. Tem a tendência. né? Oriente Médio tem então, um crescimento populacional, acho que até em função muito do, da cultura do Islã, que está se espalhando por lá. Que é algo aí a se comentar também. Mas, talvez, num outro sentido, cultural mais, né? E não tanto econômico. É. O sul da Ásia, um crescimento populacional, econômico e renda per capita, né? Maior contribuição do crescimento mundial, então o sul da Ásia também tende a crescer bastante e o leste asiático, ele aponta como um crescimento econômico e de renda per capita e grande contribuição ao crescimento mundial. Então, é. parece que vai ter um grande... Ah, o que indica, né? São só tendências, né? Vale a pena lembrar que muita coisa muda é, para quem entende de finanças, tem o conceito de cisne negro, né? que é bem famoso, que são eventos é. não, não previstos. né? Então, às vezes, uma guerra que acontece aí, destrói tudo lá, o leste asiático, o sul da Ásia, tudo isso aqui que a gente está falando vai por água abaixo. Então, é. É, tem coisas que podem mudar muito, né? mas é legal falar sobre essas tendências, porque alguns insights acho que são interessantes, que até o slide 5, né, que ele aponta, algumas macro tendências de modo geral. Eu não sei se queria é. passar um pouquinho em cada uma delas.
1: Gente eu, eu queria dizer só uma coisinha nesse mapa ainda é. que você vê que o, a como você falou o mundo dos do países desenvolvidos, né? Eles têm ter baixo crescimento populacional, mas uma demanda maior por bens sofisticados, né? Vai ter crescimento em todos os continentes, só na América Latina, né? Que é um que América do Sul e Central que acompanha América Latina que tem uma previsão de baixo crescimento populacional e econômico, né? Como é. é que a gente pode reverter isso, né?
0: É, é um cenário um pouco complicado mesmo. Até é. eu acho que em, em, tem questões políticas aí, né? Que envolve, não seria tanta discussão aqui hoje, mas acho que muito da influência política da América do Sul que é uma política muito complicada, né? de, de economia, enfim, até cultural é. também. Mas é realmente interessante como ele aponta todas as regiões crescendo, menos aqui, né? Aqui, é, parece... mas assim, o curioso é que depois ele aponta vários é, macro-tendências e em cada um ele dá algumas, alguns insights para o Brasil, né? Que o Brasil é. podia se, né, se ligar e se aproveitar. Então é. acho que tem a chance de crescer, sim.
1: É, porque mesmo um quadro, assim, quando a gente tem os desafios, né? Os desafios eles guardam por trás das oportunidades, né? E você mencionou o slide 5, que são das macro tendências, que eles colocam oito macro tendências, né?
0: Isso, é só para citar aqui um o pessoal, né? Ele coloca a intensificação da demanda por alimentos, aumento da demanda por energia, o terceiro, expansão do entretenimento e do turismo, o quarto, mudança no padrão de produção, o quinto, urbanização e emergência de megacidades. O sexto, infraestrutura moderna e competitiva. O sétimo, envelhecimento da população. E o oitavo, aumento das tensões geopolíticas. Aí vamos, vamos comentando um pouquinho de cada um. Os, é. Acho que é legal passar um pouco, né? <risos> aí você vai falando os insights que você teve. Começar pelo na ordem mesmo, na maior hum. demanda de alimentos. Que que o você, que, que você viu aí o que, que você achou?
1: As três primeiras, o Brasil já tem, assim, uma, alguma coisa em andamento, né? Que, por exemplo, nessa demanda de alimentos, a gente tem uma, um bom desempenho no agronegócio, né? É. E...
0: Ele fala também do recurso da água, né? Que é um recurso que o Brasil tem bastante.
1: É, agora aqui ele coloca então, se a gente lê a macro tendência, o que vai ser de diferente é que a gente está entrando na revolução, na quarta revolução industrial, né, e que isso tem a ver com muita tecnologia envolvida, com big data, é, biotecnologia, então as coisas não vão ser mais como, é, como são, né, então é, tem, ele fala em agricultura de precisão, biotecnologia genômica, ele e a gente sabe que o agronegócio tem um componente muito forte de desestabilizar de o meio ambiente, né? Então, eu tenho que ter essa questão da água, né? Que é outra, outro ponto que eles colocam aqui. Então, coloca muitos desafios para a gente em todas as tendências da sustentabilidade.
0: É, uma coisa que chamou a minha atenção foi mais o lado saudável mesmo de pessoal, né? Acho que eu tenho muito uma visão... Micro das coisas assim. É, no sentido. Micro, não. É uma visão muito pessoal. Então eu gosto muito de, de ver como que afeta a vida das pessoas. Né? E parece que, de modo geral, ele fala de alimentos que, com maior prazo de validade, né? Não sei se você viu isso. Uhum. Eu não sei até que ponto isso seria bom, né? Porque é, provavelmente vai envolver algum tipo de. Sei lá, algo artificial, né? Talvez né? não seja tão saudável.
1: Mas se a gente pensar na fome no mundo, né? Ah, sim. Nessa visão macro, eu entendo. Então, o que a gente vê na aula são os trade-offs, né? É,
0: pode exatamente. Pode ser, pô, legal. Mais pessoas comem, mas de modo geral todo mundo come pior, sabe? O que talvez é abre espaço assim para negócios, até porque aqui é o Fiesp, né? Acho que tem muita essa visão de negócios, de, de indústrias, né? Eu acho que abre espaço para empreender nesse setor de alimentos, sabe? Seja é. algum negócio com comida saudável, acho que vai ter muita demanda. Isso tende a crescer, principalmente se esses tipos de alimentos aumentarem a demanda por comidas saudáveis com preço mais caro, pode ser um negócio interessante também.
1: Então você vê, né, quando você fala comida saudável com preço mais caro, você tem que pensar qual é o mercado, voltando uhum. para aquele mapa, né, uhum. que, que, onde tem a demanda por bens mais sofisticados. Isso. então essa aqui, esse aqui é a beleza desse mapa, porque então você pode tanto é, pensar em, em produzir e exportar alimentos mais sofisticados, como alimentos mais básicos para diferentes partes do mundo, né? para os diferentes é, é, consumidores. Isso. Né? Então, Agora, por exemplo, você vê que nessa parte dos alimentos ele fala em embalagens inteligentes, né? Então, essa palavra, essa inteligência, já tá embutida em todas as tendências, ela tá ligada a uma competitividade maior, um alto nível de tecnologia, né? E, e aí que o Brasil que, que a gente tem que tomar umas medidas mais sérias em relação à educação mesmo do país, né? Porque essa tem, esse os próximos anos são anos de Tecnologia, de competitividade, de conhecimento agregado, inteligência.
0: É, ele até comenta que o Brasil é bom nessa área do agronegócio, mas muitas tecnologias que são utilizadas ali são importadas. Né? Então, é. tem, o Brasil tem essa barreira tecnológica, é uma barreira muito grande. Não só de, de educação, mas de infraestrutura também. Né? Que aí também fala mais pra frente, a gente vai chegar é. mais mas essa é, parte é complicada
1: a gente pode guardar na manga essa questão da, da infraestrutura né?
0: é mas legal, de alimento mais alguma coisa? você viu que não, você
1: tem sempre alguma coisa mas seria bom de comentar sobre energia agora o aumento da demanda bom, de energia
0: né? é, o, próximo, o segundo item era o aumento da demanda por energia né? e aí entrou um fator que tem muito a ver com a sustentabilidade que você falou né? de energias renováveis não renováveis Toda essa briga aí, aí entra... aí é, que é jogo de gente grande, né? Porque você tá falando de petroleira aí, sei lá. Uhum. É, é um pouco... Eu sou um pouco da teoria da conspiração, assim. Acho que esses caras realmente têm muita influência, muita grana. Muito poder pra barrar muita coisa, né? Então acho que é vai ser é uma, uma guerra um pouco complicada. Essa transição de energia fóssil pra energia renovável, né?
1: É. e você está em São Paulo, né? Eu estou no Rio de Janeiro. Então, é, grande parte da minha experiência como parte de consultoria intercultural, né? De, de coaching também executivo foi na indústria de, de óleo e gás, né? É, né? E, é. Hum, nossa, e aí eu peguei pessoas assim, de todas as nacionalidades, né? Empresas de diferentes nacionalidades também. Mas eu queria chamar a atenção aqui, para nossa conversa, Leonardo, nessa, nessa tendência, nessa. Tendência de, de aumento da demanda de energia, ele coloca na geração de energia, né? Renovável, não renovável, distribuição e armazenamento de energia. O que eu achei interessante é que os dois primeiros tópicos são as fontes de energia. E que nós estamos bem, a gente tem, olha, fontes de energia renovável, geração e, eólica, do vento, solar, hidrelétrica, biomassa e resíduos nós uhum. já temos já, tamos, já temos alguma coisa para mostrar não renovável o petróleo gás natural né nuclear uhum. não tanto e os próximos itens são de de distribuição e armazenamento de energia e é aí que a gente vai voltar para a questão da tecnologia né da inteligência agregada né
0: é, a falta de infraestrutura né, também acaba entrando Isso. aqui porque essas partes aí é mais falho de fato na geração de energia, o Brasil tem várias fontes, né? Só a, a única que não é muito aproveitada e tem muito espaço aqui no Brasil, faz muito sol, né? Seria a energia solar. É. Mas como é muito caro ainda, acaba que não, não tem ainda. O que eu acho legal, é ele fala também da energia... Eólica. É, também da energia e... eólica, mas acho que, não sei se é aqui, ou se foi em algum outro lugar que eu vi, mas é que... Ah, não, tá aqui mesmo. Consumidores serão produtores simultaneamente. Então tem algumas, algumas formas, por exemplo, de pessoas gerarem energia solar no teto da casa, sabe? Isso que eu acho uma, uma iniciativa muito, muito legal. Eu acho muito legal esse tipo de, de conceito de cada pessoa gera uma parte da energia, sabe? Isso seria muito interessante de se ver é, aproveitando
1: antes a gente mudar de tema ainda no petróleo, apesar da gente ter saber do das questões prós e contra, né, é, a gente tem agora a, muitas notícias do pré-sal, né, que vai ter mais uma rodada de petróleo agora e o pré-sal está ressurgindo com muita força, né, e se essas coisas foram bem manejadas, isso, olha, por experiência própria, eu posso dizer para você que o que como mexe com mão de obra, com é, oferta de empregos, é muito forte ainda. Muito, muito significativa, especialmente para o Rio de Janeiro. Macaé, sabe?
0: Uhum. É, essa parte do petróleo como um todo, né? a gente viu aí a greve dos caminhoneiros recentes, que ocorreu. É, o Brasil inteiro é movido a caminhão, né? basicamente. É. é por isso que eu, por mais que tenha outras energias eólico e tal, hidrelétrico, essa parte do petróleo em si, né, pensando não necessariamente em geração de energia elétrica, mas geração de energia motor ah. para carro, né, para máquinas e tal, a parte do petróleo ainda é muito importante, né, faz muita diferença no
1: país. Faz é diferença. E agora, eu, eu li curiosamente que o estado do Piauí tem um desempenho incrível com a energia eólica, né, e, a gente, é. e, e o, diz que o estado cresceu muito em função disso, né, é interessante.
0: Interessante. É. interessante É uma forma de energia que eu acho muito bacana Tem que ser aproveitado mesmo uhum. O Brasil tem, tem boa, boa capacidade Nessa parte aqui do consumidor Que produz simultaneamente eu, eu lembrei agora Tem aquelas academias que as pessoas Correm na bicicleta E a bicicleta gera a luz né, Da própria academia Tem, né, uhum. tem algumas, algumas ideias nesse sentido assim Que acho que é bem interessante A pessoa já está ali correndo né Para emagrecer já tá uma... <risos> é, é bacana bom basicamente aqui tem uma demanda alta para energia vai precisar de infraestrutura aí é mais uma parte é, geralmente é o governo que vai se envolver nisso né mas é interessante tem bastante bastante ponto aí que a gente nem falou por exemplo da armazenamento da energia né
1: é de é, é um... distribuição, né
0: o é um grande problema, às vezes, é conseguir armazenar energia, né? É. Mas, gerar. Então, tem vários pontos aí. Mas, legal, vamos para a próxima parte. Aí você sabe tudo, que é entretenimento é. e turismo. Aí você que vai falar.
1: <risos> é, é interessante que do, ele coloca aqui que, em função das novas tecnologias, que ele chama de poupadoras de trabalho, né? A gente vai ter mais tempo livre. Ou seja, mais uma vez, aquela questão da revolução 4.0, da nova revolução industrial, muita automação. Então, as máquinas, né? é, a internet das coisas, né? as máquinas estão fazendo grande parte do trabalho. E a gente vai ter tempo mesmo livre. Jornada de trabalho menor. Isso vai liberar as pessoas para consumir mais é, turismo e entretenimento. Né? Agora, ele coloca aqui como turismo, museus, galerias, ecologia, né, aventura, tem muita coisa de turismo, né, e economia criativa também, né? A, é.
0: A parte de economia criativa até sei assim, um pouco mais porque foi o TCC que eu fiz de economia, né, na Unesp foi mercado de games, economia criativa no Brasil, então essa parte aí, eu tenho um conhecimento maior para falar é. né? e assim é... o que você falou do turismo é bem verdade, né, tem... acho que tem muito mais coisa até que ele cita ali, né, é, museu não sei, né, se não continuar queimando, Esse... o, governo, o governo conseguir manter os museus em, em ordem, pode até continuar, mas, pelo jeito, tá difícil, mas... No
1: Rio de Janeiro, a gente tem, ser assim, um lugar que virou um, um, um ponto de atração de, de turismo interno, mesmo na, da cidade, do Brasil e do exterior, que é o Museu da Manhã, né, que é uma proposta de museu totalmente diferente, que não tem acervo, ele tem mais é, tecnologia mesmo, é totalmente inovador, né?
0: Legal. E essa... o, que, o que queimou você, você,
1: chegou,
0: você conhecia? O que
1: queimou é o museu histórico, né? Que era ali na, na Quinta da Boa Vista, eu conheci assim. Né? É. Agora, é você falou do, dos games, né? E essa, essa indústria é muito interessante porque ela, ela movimenta muitas startups, né? games, softwares, estão ligados na economia criativa. O Rio de Janeiro, por exemplo, também tem muita indústria de moda, gastronomia, né, e turismo ecológico também entra aqui, né. É, 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 quer dizer, agora, que você diria, Leonardo, como um obstáculo para essa, essa tendência de aumento de determinado turismo no Brasil? Olha,
0: eu acho, até pelo trabalho que eu fiz no TCC, né, eu acho que é um pouco... Talvez o... são muitos impostos, né? Só pra você ter uma noção, é, o Brasil, na época que eu fiz a pesquisa, que era em 2011, o Brasil era o quarto consumidor de games no mundo. Uhum. Hoje eu não sei se esse número mudou muito. Eu acho que não. Eu acho que deve estar na mesma coisa. Pode ter até aumentado. Então, assim, de qualquer forma, mesmo que se tenha caído pra quinto, sexto, não importa. É um, tá, com certeza está entre os maiores países que consomem videogames. Uhum. Então, putz, espera aí. Tá, é Brasil é um país gigante. Tem um puta mercado consumidor. Mas as empresas que fazem os games, as brasileiras sofrem pra caramba, né? Então, por quê? Porque as estrangeiras têm muito mais grana. Tem muito mais infraestrutura, tecnologia. Os profissionais que são bons acabam saindo do país, então tem essa evasão cultural, né, uhum. né, intelectual que o cara que é bom ele vê aqui no Brasil não tem chance, não tem oportunidade ele vai embora, isso não é só na, na parte de games não, é em várias, vários setores né. Os, as boas cabeças não ficam aqui, né eles acabam indo é. para outros países porque aqui putz, é um país difícil né de viver, em muitos aspectos é. e assim, essa parte de entretenimento e turismo economia criativa eu acho que é um grande ponto, né, do Brasil, porque o brasileiro é muito criativo, né? Você é vê, você vê, é. vê pelos memes, né? E, Os, e a gente... Faz piada com tudo assim, cinco segundos, cara, é impressionante. Então assim, criatividade não falta.
1: É, a e a gente, a gente tem, tem muita facilidade. Que... A gente tem muita facilidade de combinar, de misturar, né, o sincretismo, né, que a gente tem no Brasil. Então a gente facilmente é, reúne, une, mistura ideias e cria coisas novas, né? Agora, é, isso que você falou, né, do, da evasão do, de cérebros, né, que em inglês se chama brain, é, brain drain, né, é, isso ocorre agora, que, o que se, a gente tinha que criar um ecossistema, né, mais favorável ao desenvolvimento dessas indústrias, né, de games, de softwares e economia criativa em geral, e aí teria que é, desregulamentar, né, a economia, deixar a diminuir a burocracia né? fazer com que todas essas estruturas ou, fossem mais simples né? para que as pessoas pudessem ter mais liberdade de criar, de agir de, de atuar né? mas eu queria falar para você Leonardo, ver se você concorda comigo na parte de turismo está me ouvindo? Leonardo?
0: está me ouvindo?
1: Ah, vendo. Então na parte do turismo é a segurança, né? A segurança é, é um fator que que muito impeditivo, né? Para o desenvolvimento, para a saúde dessa dessa indústria de turismo, né?
0: É, essa parte do complementando a parte dos games e do turismo, o que você falou, realmente é, os impostos também, né? Uma coisa que eu vi no meu trabalho. É, videogame tem um imposto absurdamente alto. Acho que é mais uhum. de 70%, 80%. Nossa. Eu não lembro. É maior do que arma e cigarro, se eu não me engano. Então, num país onde cigarro tem menos tributo que videogame, qual que é a lógica disso? Do que armas. Do que um monte de coisa assim, sabe? Então, não faz muito sentido. É, ter um imposto tão grande por algo que é, poderia gerar muito mais... Porque acaba ficando muito caro, né? Os jogos, os consoles, vem, vem aqui pro Brasil, são muito caros, comparado lá fora. E se fosse mais barato, talvez fosse mais acessível o mercado fosse maior. E assim, não tô nem falando de produtor, eu tô falando do cara que tem uma lojinha que vende games, sabe? Do cara que, que tem um e-commerce que vende game aqui do Brasil. Esse revendedor mesmo poderia ter mais lucro, gerar mais emprego, enfim... E eu já fiz curso de desenvolver games, sei que é uma área é difícil no Brasil, o pessoal sofre bastante. Alguns projetos até tiveram incentivos com a Lei Rouanet lá, é, e ficaram bons. Tem alguns jogos bons, feitos por brasileiros, brasileiros tem um pessoal bom, mas essa evasão é um problema mesmo. Até na, se for pensar em moda, né, grandes modelos e tudo mais, eles não vivem aqui no Brasil, né? eles ficam tudo para fora. Né? É... É. Eles vão tudo, essa parte cultural eles acabam saindo muito. Da parte do turismo, aí você mora no Rio, você pode falar muito melhor do que essa questão da segurança. Né? Não é. que São Paulo seja um lugar super seguro, mas aí no Rio tá terrível. Né?
1: É, agora a questão também da, da moda que você falou, né, da também tem a questão assim, da indústria têxtil, né, de todos os insumos, da, da própria indústria da moda. né Então, como que essa parte mesmo do, dos insumos, como eu falei, dificulta o encarecimento dos impostos, você falou, é, dificulta a concorrência né, com os mercados externos, né? Uhum. Com a competição,
0: né? É, eu tô, é exatamente, nesse problema da, da competição e, e do mercado. Como o Brasil tem um país continental, né? O mercado é grande aqui, basicamente qualquer coisa tem mercado e um mercado grande. Então, poderia movimentar até o próprio mercado interno mesmo. É, da parte do turismo, focando um pouquinho mais nisso agora, acho que realmente essa segurança pública, que é até um problema que ele fala mais para frente, impacta muito, né? E também é. a própria questão de, de preços. Infra, como um país com infraestrutura pequena, é caro você às vezes, é mais barato às vezes ir para outro país do que viajar para dentro do próprio é. Brasil, sabe? É, que é, é um pouco estranho até. É.
1: Então, é assim, fica mais barato você ir para Flórida do que você, dependendo da época do ano, do que você fazer um turismo, férias no Nordeste do Brasil.
0: É, então aí isso eu acho que o Brasil poderia ser um país muito turístico. Acho que tinha que focar nisso, né? Ser realmente um país assim que ganha muita muita grana com o turismo. Porque tem um monte de praia, não é só o Rio de Janeiro, tem em São Paulo, tem ao tanto de cidade que tem, né? Tem Bahia, tem tem um monte de lugar no Nordeste, no Norte tem Amazonas, no Sul tem coisa turística. Então, o país inteiro tem coisa turística e atrai muita gente, né? Naturalmente. Mas poderia é. ser melhor, ser mais seguro e mais o transporte para mim acho que faz uma grande diferença né? nesse sentido. De. Eu acho que o Brasil do tamanho que é. Devia ter muito mais trem, assim, sabe? Uns trem bala maluco. Uhum. Que vai daqui São Paulo pro centro, pro norte, cruza o país inteiro. Lá no norte que tem muita, muito rio, tinha que ter mais transporte por navio, né? Fluvia, fluviária, né? Que chama. Uhum. É, se não me engano. Eu esqueci a palavra. Acho que é isso. Uhum. Flu uhum. fluvial é. Uhum. Eu vou depois quiser depois essa palavrinha é um pouco chata uhum. mas é ridículo porque por exemplo lá no, no Amazonas tem muita estrada mas é cheio de rios sabe e não é um lugar muito bom para estrada porque o mato cresce toda hora destrói toda hora Isso, né? e mas vezes é, ainda assim é aquela mentalidade de estrada de caminhão do Brasil que é um, em alguns pontos não faz sentido seria melhor fosse tudo barco lá assim quase tudo barco e vai isso, produzir isso, e
1: vai embora. Isso a gente estudou, que é falácio do planejamento, né? <risos> e também o que a gente está fazendo aqui, que eu pensei antes no início, né? Que eu me, seria assim, talvez oportuno falar agora, é que é, as boas decisões, né? Para uma boa tomada de decisão, elas são baseadas em boas análises, né? Então, espero que a nossa conversa <risos> é, estimule boas análises, né? É, aqui está sendo mais melhorar, o, to, tornar os processos decisores mais robustos, né?
0: É, aqui tá sendo mais um bate-papo descontraído uhum. um jogo de ideias, né? Brainstorm uhum. não é, a ideia não é focar em um assunto aí fundo, a ideia é comentar um pouco de cada um os insights e vamos tentar trazer alguma coisa da economia comportamental também né?
1: uhum.
0: a gente conseguir Porque, por enquanto está um pouco mais na economia economia mas... é, <risos> é. É que acaba sendo a parte macro, né? Não tem como. É, bom, vamos lá, então. Mudança no padrão de produção, que é o próximo ponto, né? É, aí a parte mais de sustentabilidade. É. O que, que você viu aí? O que, que você achou? Que ele tá, é aqui ele fala basicamente que o crescimento econômico demanda um consumo de energia maior e demanda que seja sustentável, né? Seja limpo, enfim, aquela coisa, mundo verde, né? É.
1: é. Isso. E também dessa eficiência energética, né? porque a gente sabe, você vê que os, os, os recursos naturais né, vão se esgotando, né? E também recursos econômicos e tudo. Então você tem que ter essa eficiência energética, é, é, poupando o planeta, né? E, e também com esse aumento de população, aumento de demanda, a gente tem que a trabalhar nesse equilíbrio, né?
0: É, é. Eu acho interessante esse ponto de energias renováveis, de sustentabilidade. Acho que é inteligente, principalmente com a questão dos recursos, né? Que são escassos, se você conseguir criar um ciclo que eles nunca acabem, né? Que eles se renovem, isso é muito inteligente mesmo. A única coisa que eu não concordo muito, né? Acho que você sabe disso, é a parte do aquecimento global. Hum. É, tem uma teoria, não falo isso como um louco sozinho, né? Tem vários pesquisadores mesmo do MIT, Harvard, enfim que são contra né, a teoria do aquecimento global de que ele é causado por homens, a ideia deles é que é causado pela natureza que é um ciclo, então tem aquecimento e tem o desaquecimento também, né? então tem um ciclo de estar tá muito quente e tem um ciclo de, de glacial, né? ficar muito frio isso vai alternando então é, tem é, para quem tá ouvindo, às vezes não sabe existe essas teorias contrárias tipo, é uma coisa assim tem esse debate, é que a mais aceita, o pessoal, mainstream, é o aquecimento global, né, uhum. que o homem causa. Eu, eu sou mais favorável a outra, porque eles explicam lá que, enfim, é, tipo, 99.9, alguma coisa assim, da, do gás carbônico é emitido pelos mares, pelos vulcões, sabe, por, por radiação do sol, tipo de coisa que é muito grande, o ser humano não tem o menor controle, o que faz sentido. É, mas acho que é interessante também Em termos políticos Independente de qual teoria está certo, Que não é a discussão aqui Mas é a parte do O que que implica né, A teoria do aquecimento global Acho que isso é interessante porque, por exemplo Os países grandes Eles cresceram poluindo né? uhum. Dessa forma que eles cresceram cresceram rápido E agora que eles estão lá em cima Eles vêm com a, com a ideia De um mundo sustentável só que para crescer, eles poluíram, né? A gente que tá aqui no terceiro mundo agora não pode poluir, então tem uma questão política que eu acho que é bem é... é bem complicada. Tem um livro que fala disso, chama Chutando a Escada. O cara defende basicamente essa, essa ideia que eu falei de que os países grandes primeiro mundo subiram a escada, eles chegaram lá em cima, aí a gente que está correndo atrás eles chutam a escada, né? E... Com o que diz, agora se vira aí para subir, né? Porque é muito mais difícil você subir, criar, crescer a economia, expandir, que nem os países né, industrializados de primeiro mundo fizeram, com uma energia renovável, por exemplo, com, sem poluição, entendeu? Você pega uhum. a China, por exemplo, a China tá crescendo muito, mas polui pra caramba, né? É é o jeito, basicamente é assim que o seu irmão sabe fazer, né, depois que você já tem uma estrutura, pô, é mais fácil, né, então tem uma questão, não sei aí entra um pouco de conspiração mesmo, <risos> mas é de se pensar é, eu acho que é interessante se pensar nisso, o quanto que não tem de jogo político nisso, né, de ah, é quanto que eles realmente estão preocupados com o planeta e o quanto que eles estão preocupados com agendas políticas. sabe? Acho que essa parte aí é interessante pensar.
1: Faz pensar mesmo.
0: <risos> é, até porque te, tem muito disso, né? De, ah, a gente quer salvar o planeta, quer. Mas também não quer perder o padrão de vida atual. Que até aquele teste que a gente fez em aula, né? De uhum, é, plan... pegada, né? É, da pegada ecológica. Então, assim... É. Até nível político e pessoal né? A gente Quer conservar, mas também não, não quer perder o padrão que a gente tem hoje Então tem um conflito aí Muito grande de, de interesses, interno mesmo De cada pessoa Todo mundo quer um mundo Verde, mas Quer viver do jeito que é hoje Que não é o mundo verde Então é, Eu não sei como resolver esse conflito Um conflito um pouco difícil porque tem a questão da versão à perda, né? Quem já tem um padrão de vida, não quer perder aquele padrão de vida. Então, o país do primeiro mundo que mais polui, não vai querer perder o padrão de vida dele.
1: Bom, essa questão, é, realmente, tem tanta informação... Até nessas nessa tendência que a gente está lendo aqui, sobre o incremento da, da produção industrial limpa, né? Uhum. E desenvolvimento de tecnologias não poluentes. Então tem tanto um pensamento em relação a isso que aí teria que realmente repensar no que você está propondo, né? Porque também faz sentido do, do poder econômico né? dos países desenvolvidos. Né?
0: É, é um pouco. Eu acho que é um pouco conspiratório isso que eu falei, mas eu não estou falando assim na minha cabeça. Existem, não, é, eu entendo, mas é, a gente tem que... Essa, existe essa corrente de pensamento né, contrário. Só não é o mais famoso, mas acho legal citar para é. refletir, refletir.
1: É, como eu falei, né, para a gente criar uma, uma, uma análise bem fundamentada, né ver todas as perspectivas.
0: Sim, mas lógico, você conseguir crescer de maneira sustentável, eu acho que é melhor ainda, né, acho que é mais inteligente. E o Brasil... Acho que tem algumas tem alguns potenciais bacanas. A gente já falou da energia eólica, né? Solar, que pode desenvolver. Então, acho que o Brasil tem alguns caminhos que pode crescer bem nessa parte. Vamos ver o que, que o governo propõe nos próximos anos.
1: Hum.
0: É, bom, urbanização, que é a parte aí das grandes cidades, né? Aí entra um pouco do Big Data que você falou.
1: É... Yeah. E é interessante como ele fala, que como ele pontua o aumento né, da população né, mundial, né, que vai ter mais, mais de um bilhão de pessoas, né, e, e a maioria delas vai estar nas cidades. Então ele fala desse, desse é, aumento das megacidades.
0: Né? É, São Paulo vai ficar pequeno, <risos> já, é. É pequeno já é, né? o número de gente. E ele fala é. das smart cities, né? Isso aí é um conceito que eu acho muito legal. As cidades inteligentes. Né?
1: Você vê no... como é que esse termo inteligente vai, vai seguindo em cada tendência, né? Esse, é. essa, essa inteligência agregada, né?
0: É, isso é verdade. Se a gente for definir uma mega tendência, macro tendência em todas, é a partir... É fazer mais com menos, né? Fazer ah. melhor com o que se tem já. Essa otimização, né? essa inteligência no processo, né? Então, acho que a tendência está sendo essa. Melhorar os processos, tornar mais eficiente, enfim, mais produtivo, menos poluente, mais sustentável. Acho que, de modo geral, é meio que isso mesmo. O é, acho que é legal. Nesse sentido, Tá indo bem, até. É que a gente não chegou na parte do... Do crime ali, que é, acho que é a é. parte ruim do, eu, do relatório.
1: Aqui ele fala, então, da, da gestão do trânsito já com Big Data, né? Você vê é, transporte público interconectado, que também vai demandar mais tecnologia, né? Veículos elétricos e híbridos, quer dizer, é, a gente vai ver coisas que ainda não estão no, no nosso contexto de dia a dia, né? São grandes mudanças, né? É,
0: é, sim. Ah, sim, esse do... por exemplo, ele fala do transporte, né, eu não sei se é aqui, aí dá um exemplo da Holanda, a, acho que a Ericsson conectou um quarto de todos os semáforos do país com inteligência artificial, ela conseguiu reduzir 10% o congestionamento em horário de pico, então uma máquina falava pro semáforo, abre, abre, fecha, abre, fecha, ela que pensava nisso e fazia o trânsito andar mais, né? então isso aí eu acho muito legal, a é. parte do trânsito, né, do transporte. Ele dá alguns outros exemplos aqui, né? De sistema de saúde digitalmente interligado. É, plataforma de educação à distância. Habitação de baixo custo. Área pública de lazer. Então, tem bastante... Bastante ponto aí de, da urbanização, né? Até porque muita gente numa cidade grande, né? Você cria alguns problemas que não tem na cidade pequena. É.
1: Principalmente
0: pela oferta, demanda, enfim.
1: E também com a migração das pessoas entre essas mega cidades, se a gente pensar só no Brasil, então as é. pessoas é, mudando de cidade dentro do país mesmo, esse sistema integrado de saúde vai ajudar muito em políticas públicas né, de saúde. Né? Sim. E, é, a parte e, que
0: mas... fala de plataformas de educação à distância, né? aí a gente pode falar bastante também, porque a gente faz né? uma educação é, é. à
1: distância. É, e, e, e você vê que acho que a notícia dessa semana no jornal, do, do que a educação à distância está crescendo assim exponencialmente em relação à educação presencial, né?
0: Ah, eu não sei você, né? Aqui o no, nosso MBA, para quem não sabe, é AD, né? A distância. Até por isso que a Denise consegue falar aí do lado do Rio, eu <risos> aqui de São é. Paulo. É. Mas pra mim, assim, é muito, vai ser muito difícil eu voltar pra uma educação, se for fazer algum curso, algo presencial, sabe? Porque, puto, o EAD é sensacional, sabe? Você consegue se conectar com pessoas, se você realmente quiser o network, você consegue fazer, que nem a gente tá fazendo aqui agora. Você é, tem alguns momentos presenciais, né? Uh -huh. As redes temáticas, mas não é sempre. E, meu, economiza muito tempo, né? Então, assim, a gente que vive em cidade grande A gente sabe que tempo é uma coisa difícil que eu trabalho longe de casa Se eu tivesse que ir pra algum lugar estudar ainda Puta, ia ficar bem ruim Eu ia gastar muito tempo fora de casa é. E não é dele, não Eu assisto a aula quando tá gravado lá Eu assisto no meu tempo Em casa, que tranquilo Tem gente que, às vezes, tem filho assiste junto com o filho, né? Pode estar em casa ali com ele Com o marido, com a esposa é, não se afasta da família então, putz, acho que tem muito mais vantagem do que desvantagem, acho que vai crescer bastante mesmo.
1: E na verdade isso reflete o mundo do trabalho também né por exemplo, eu tenho um cliente que, ó, que é na Islândia e a gente se fala via Skype na Islândia, nos Estados Unidos em outro, em, em áreas distantes do Rio de Janeiro hum, legal é, então, você vê e, é, Nova York então, é a hum. A, a educação à distância, ela está só indo pelos mesmos caminhos que o, que o trabalho, né? A distância também, né?
0: É, é bem isso aí mesmo. De poder trabalhar de qualquer lugar, né?
1: É. é. E você alcançar pessoas, né? Você me alcança. Eu acho fantástico do no nosso curso tem pessoas do Brasil todo.
0: Sim. Do
1: é Rio. Eu sou a única. Eu acho fantástico.
0: É, <risos> isso é verdade. É. É, essa facilidade, né, de, até de poder ver um horário, fazer o seu horário, né, de estudo, exige um pouco mais de disciplina, algumas pessoas preferem o presencial, eu acho que o presencial não vai morrer, mas eu acho que o, o a distância tende a crescer. É bom para quem trabalha na área ou pretende empreender em algo nesse sentido, né, cursos online, até cursos informais, né, que eu mesmo tenho vontade de fazer, tô, tô bolando alguns aqui, é... Tem muito a ver com isso, né? Então, acho que é um mercado que só tende a crescer. Uhum. Ele comenta que também de espaço, espaço urbano, né? Não sei se você pensou alguma coisa disso. Nas habitações de baixo custo. Seja yeah. de Casas modulares ou pré-fabricadas, né? Hoje em dia tem até impressora 3D que imprime casa. Então, yeah. eu não acredito em tudo isso aí.
1: É, eu acho muito interessante porque a gente tem esse déficit né, de, de, é, habitacional, né? tantas pessoas sem casa, né? O aumento das favelas e tudo. Né? Então, se a tecnologia pode ajudar nisso, acho um, um grande benefício. né? ação de baixo custo. A gente está vendo que o jornal de hoje tinha é, proposta de, habitação, de construção de habitações muito, muito inovadoras, impensadas até... A, o tempo para o pessoal que tá chegando da Venezuela, né, no estado de Roraima, né? Hum, entendi.
0: Hum. É, interessante.
1: É, porque é necessidade, né?
0: É, é interessante. E aí entra a questão também de cidade grande, né, que a gente estava falando, um dos maiores problemas da cidade grande, comparada com a cidade pequena né, ou média, é a segurança, no né, meu ponto de vista a cidade grande geralmente é sempre mais perigosa, né? é, não sempre, mas tende a gerar uma, uma criminalidade maior. Né? É, e aí até a parte de segurança que você falou do turismo, né? Ele aponta aqui também o Brasil como recordista mundial em assassinatos, gasta 3,7 78% do PIB com segurança. Mesmo assim, a porcaria yeah. <risos> movimenta 15.2 bilhões com mercados ilícitos, tem custos aí que são intangíveis, né, que ele coloca aqui como menor qualidade de vida, perda de oportunidade interrupção nos negócios, como do turismo, por exemplo maior custo logístico de transporte o que tem de roubo de carga não é brincadeira, né, nesse país eu sei bem porque meu irmão, meu irmão trabalha com seguro de roubo de carga né? então eu sei como que é terrível, principalmente aí, pessoal que vai pro Rio, né, tem muito na parte aí do Rio enfim essa parte de segurança eu não ele fala aqui mas eu não vi ele citando uma, uma perspectiva assim muito positiva de melhor não sei não
1: é agora assim o que eu vejo na realidade do Rio de Janeiro é que essa questão de segurança ela afeta muito os investimentos externos investimentos de que outros países fazem no Brasil né e esses investimentos movimentam muito a economia e, então, se há essa falta de segurança, que gera insegurança, né? Nós, nós ficamos menos atraentes para esses investimentos externos. Então, isso é, assim, em termos de economia, é terrível.
0: É, e fora a qualidade de vida, né? De quem vive aqui, trabalha é. aqui no Brasil. É. Aí acaba gerando aquilo que a gente falou, né? Da fuga do capital humano, né? A é. pessoa que tem uma condição um pouco melhor, intelectual, ou financeira, enfim, quando ela, ela percebe que ela pode ganhar mais, às vezes, e morar num lugar melhor do que aqui, ela vai embora. E aí você acaba o recurso humano que você tem, que é um recurso importante, né? É, a gente fala muito de... O pessoal fala muito ah, de infraestrutura, tecnologia. É lógico que é importante, mas se você não tem as cabeças pensante também no país, é difícil né você crescer. Porque Sim. o cara que é pensante, que tem inteligência, vai embora.
1: É, Mas... por isso que é, eu mencionei antes que a gente precisa criar esses ecossistemas, esses contextos que são favoráveis à, à, à fixação né desse, desse capital humano, né dos cérebros. Né? Porque Exatamente. se as pessoas encontram esse contexto favorável ao desenvolvimento delas, trocas de conhecimento e de de colocar a mão na massa também de exportar de comercializar de empreender então as pessoas ficam não tem tem que criar. e isso é a urbanização né pode ajudar né criar os hubs de inovação né
0: é isso é vale do silício da vida né? é a gente é, fica pensando
1: coisa. isso logo no vale do silício né que é o, <risos> é, o mais Criu famoso cabeça, né
0: é acho que é o mais famoso é... Aqui no Brasil não tem muito esse hub de inovação no Brasil é 25 de março. Yeah. <risos> Dos comerciantes. Só se for, né? É, bom, vamos lá, então. Infraestrutura, pra gente passar em todos os pontos. Uhum. Bom, aí acho que a gente já falou bastante até, né? Que infraestrutura, enfim... No Brasil é obsoleto, precisa melhorar, tá atrasado. Tem lugar que nem tem, na verdade. Nem que tem, tá velho. Tem, no Brasil tem lugar que nem tem.
1: é, yeah, é. Yeah esse ele menciona aqui agora eu acho Leonardo se a gente olhar para as oito mega tendências e para mim a mais importante para o Brasil que a gente poderia é, deveria colocar nosso foco é na questão da infraestrutura e eu, da eu, logística
0: eu, other, <maintenant> eu também para mim para mim se o governo focasse só nisso aqui já tava ótimo assim <st -VIDIVIn point> se fosse né só para o governo você vai fazer uma coisa acho que eu, ou seria infraestrutura infra infra e segurança sei lá porque afeta todos os outros, né?
1: É, afeta, exatamente, é como se fosse assim, criar os, é, as condições para as pessoas viverem trabalharem bem, né? A infraestrutura. Então, isso é o tremendo o grande gargalo, né? Então, uma boa infraestrutura diminuiria os custos que você mencionou, por exemplo, nas indústrias que iniciam os games, Todas as indústrias, né? Caírem os impostos, aumentaria a circulação de bens, de conhecimentos, né? De pessoas. Quer dizer, diminui todos os entraves, né?
0: Sim, é. Aqui ele fala basicamente de, a princípio, o que ele passa é que o mundo inteiro está um pouco velho, uhum. de infraestrutura, não é só o Brasil, mas é, aqui no Brasil tem lugar como eu falei, que nem tem, né? não tem nada, é, né? é. o é que tem está velho, não tem nada, é. o que é bem complicado. Né?
1: Agora, é... o que não tem, que eu estou falando aqui, quer dizer, os que estão velhos é são Estados Unidos e a Europa, né, que na verdade a Europa é o velho mundo, né. E agora, você vê que aqui ele não menciona o, o, a Ásia, né? A Ásia é assim que estão lá na frente, né? O, o, é, o...
0: isso aí eles têm uma infraestrutura bacana mesmo.
1: É, estão investindo muito, né? Então, você vê que ele menciona aqui os Estados Unidos e a Europa como países que têm toda essa, infra, essa infraestrutura já antiga, mas existente. E no Brasil, é obsoleta, né? E, e também, ines, muitas vezes, inexistente, como você falou, né?
0: É, ele até fala que a infraestrutura pode ser o principal driver de crescimento no curto e médio uhum. prazo, já que é imprescindível para o desenvolvimento das tecnologias da indústria 4.0. Uhum.
1: Então
0: é bem isso aí mesmo, né? É, transporte, infraestrutura, quando a gente fala, né? basicamente é transporte, comunicação, que é a parte de internet, antenas, é, água e esgoto, né? uhum. Saneamento e essa parte dos minerais, de, enfim, Mineração em áreas difíceis, reciclagem, né? basicamente é isso, né? de certa uhum. forma, é, é o básico. Assim. Bom, é, isso aí acho que, é um pouco até, acho que é até um pouco consenso, assim, né? quem tem um pouquinho mais de estudo da área de economia percebe que a infraestrutura é um gargalo mesmo no Brasil. Mas é. vamos lá, agora a parte do envelhecimento, é. a gente ir finalizando. Essa daí a gente conhece um pouco mais, né? Que a gente já fez trabalho sobre isso.
1: É. E você lembra que a, a, que a gente a nossa pesquisa que é o, é o quake, né? Que é como se é. pessoas vai fazer a Terra tremer, né? O Agequake.
0: É, tirou 10 nesse trabalho. É.
1: No o oceano prateado, né? É, Essa sinto. aparecimento desse oceano prateado, que a população idosa vai crescer enormemente... Principalmente com diminuição das taxas de natalidade né, em vários países do mundo. né?
0: É, basicamente, né. para quem não está com o papel o relatório aí em mãos, né, visível, as pessoas vivem mais de 100 anos, cada vez mais, né, uhum. basicamente, e a tendência é aumentar. Então, lógico, que não é que todo mundo vai viver até 100 anos. Lógico que vão ter acidentes e imprevistos e pessoas ainda vão morrer jovens, é, porque acontece, né, infelizmente. Mas, estatisticamente, quer dizer que mais pessoas têm maior chance de viver mais tempo. Então, vão ter cada vez mais pessoas mais velhas, vivendo mais. E cada vez mais é, famílias com menos filhos. Então, se antes a família tinha cinco, quatro filhos, hoje a família normal tem um filho, às vezes não tem nenhum né, é, um e meio né, que eles colocam de estatística. Lógico que não existe meia pessoa, mas é, seria a média né, de filhos. É, então, assim, a longo prazo, isso é um problema... entre essa questão da previdência social no Brasil, reforma de previdência, que é necessária, alguns acham que não. né, Aí é, já é um debate um pouco mais político. Eu entendo que seja. Porque você vai ter cada vez mais idosos. E no Brasil quem paga a aposentadoria do idoso é quem está trabalhando. Num, num cenário onde você tem mais pessoas recebendo do que pessoas pagando, é, matematicamente, né? É, é inviável.
1: Um desequilíbrio, né?
0: Exatamente. E é um, é um grande problema não só no Brasil. para quem acha que é um problema só do Brasil, não é. Vários países sofrem com esse problema da previdência em função disso. Né? De ter muito mais idoso do que jovem. Né? Aí... Esse é o lado negativo, né? O lado positivo é as oportunidades que, de mercado que isso abre, né? Mercado sênior. Para quem vai empreender, é um mercado interessante.
1: E que tem as suas especificidades, né? É. E, aí, e é interessante, porque é uma tremenda oportunidade, né? É De você descobrir uma nova, um novo segmento, né?
0: Sim, aí tem bastante a questão médica, né, é, farmacêutica, né, nesse sentido, atendimentos, mas tem também a parte do lazer, né, são pessoas que geralmente têm uma renda maior, para quem uhum. tem, né, quem vai empreender, por exemplo, nesse setor, é um cliente que tem uma renda geralmente alta, tem, ele tem dinheiro e tem tempo, uhum. <risos> então, assim, ele, muitas vezes ele só não vai ter um pouco de saúde, né, vai carecer um pouco dessa parte, talvez, mas muitas vezes ele tem um dinheiro e tem tempo então para lazer entretenimento é, é um público assim fantástico né? que pode é. consumir muita coisa
1: e aí todas as questões ligadas à saúde apoio aos idosos aos cuidados né e a, a prevenção de, de de doenças né aí entra a biotecnologia né? a gente vê que vai ter já implantes de uma série de chi, chips e é,
0: aí... Ah, eu já sou um pouco Já sou meio cabreiro com essas coisas aí. Eu já sou um pouco Receoso, mas Vai ter cada coisa maluca Na medicina, vai. que é, é Impressionante mesmo
1: Olha, teve é... é uma pequena amostra né? Nas Olimpíadas, né? nos Paralímpicos Você já começa a ver né? As próteses Mecânicas, né
0: Sim, sim então... é, A medicina está muito avançada né? Não só uhum. De modo geral, né? então é até, até mesmo por isso que as pessoas têm essa tendência a viver mais né? porque a medicina vai avançando, é... vai curando, ajudando a curar cada vez mais as doenças ou prolongar a expectativa de vida da pessoa. Então é, é interessante esse cenário, é até interessante de perspectiva pessoal, sabe? De pensar que, pô, talvez eu viva mais do que eu espere. Né? E você se planejar para isso, em questão de guardar seu dinheiro, planejar sua carreira uhum. você ter essa visão de longo prazo, acho que faz diferença, você fala não, eu vou viver muito tempo então você, acho que você acaba se tornando uma pessoa mais paciente por natureza mais, mais calma mais, é, pensando, pensando um pouco mais no futuro e não tão imediatista né? o que de modo geral é bom é. legal, vamos lá então Acho que para fechar, tensões políticas é, é. Pen, é a penúltima, né? É, tensões e políticas, depois mesmo. algumas oportunidades. É, tensões políticas, o que, que você viu aí? O que, que você achou?
1: O que eu acho interessante é que o mundo está, assim, a mega tendência está preocupada com as tensões que são é. geopolíticas, nas questões globais, né? Da política global. E o Brasil, a gente está voltado para essas questões da política interna, né? Então a gente já tá, tem que lidar com essas duas forças, né? a, a política interna e a externa.
0: Uhum. Uhum. É, ele coloca aqui como cenário na tensão geopolítica né? turbulências políticas e econômicas mundiais, recoloca a questão da segurança nacional, né? abrindo espaço aí para a indústria da defesa e segurança. Então ele coloca basicamente três coisas. Né? Escassez de recurso natural, petróleo e água, gera uma problema né? nacional, guerras civis, mais crises econômicas, né? Então uma série de crises aí podem estourar em guerras, né? Tem várias vários pontos de conflito, A Coreia do Norte, enfim, tem várias várias tretas, né? No mundo em questão de segurança, de defesa, e nisso aí o Brasil é, acho que é mais uma zona de de refúgio, né? De, do, dos países do norte dos Estados Unidos, por exemplo, do que alguém que vai entrar em guerra, mas de qualquer forma, é uma tensão geopolítica mais no mundo, mas que afeta o Brasil. Né? Assim, acho, que, acho que são outros países que sofrem mais do que isso, mas o Brasil, obviamente, é afetado.
1: É, Por exemplo, é, a gente está vendo agora as tensões China, Estados, China, Estados Unidos, né? a Coreia, uhum. e eles criam novas é, barreiras econômicas, né? É, taxações, né, Isso. e de alguma forma pode... a gente está no jogo global, né, sim, sim. é claro que a gente não é no... nós não estamos no centro, né, do, do furacão, né? no centro da influência, mas de qualquer forma é o, é o... É o cenário, né.
0: Uhum. É, aí tem as questões de, enfim, essa é uma tensão geopolítica, né, é curioso antes da gente passar para as oportunidades do Brasil e encerrar aí as considerações finais, é, o que eu achei interessante, Denise, não sei se você percebeu isso também, é como que é tudo interconectado, assim, né? Meio que tudo que a gente <risos> falou tem a ver, sabe? Por exemplo, é, o país precisa de mais infraestrutura para poder gerar um turismo maior e o turismo... É, né e para ter essa infraestrutura vai demandar mais energia, mas tem que ser uma energia sustentável é, e tem que lidar com a questão de, do turismo, por exemplo, de grandes cidades e aí como que essas pessoas vivem e produzem nessas grandes cidades, a questão do envelhecimento delas e o mundo lá fora como é que influencia o próprio país e a questão dos alimentos vai ficando mais gente viva né? se tem mais gente viva aumenta mais... a demanda então assim, é meio que Todas as macro-tendências, uma, uma se conecta com a outra de alguma forma, né? E assim, se uma vai mal, se uma estoura, as outras vão estourar, né? Então por isso que parece que não tem nada a ver, mas... Se tá tudo bem aqui, a sete primeira tava boa, mas aumenta... E? Sai uma guerra mundial, ferrou tudo, né? Às vezes destrói tudo. É, então é muito acho muito louco isso, como que é tudo... Tudo interconectado, inter inter acho muito é, E por isso
1: que a gente fala desse aumento da complexidade, né? É uma complexidade muito grande. É, você não pode só olhar para um lado, e tem que combinar todas as perspectivas, né? E, e por isso que entra muito, a gente vê aqui nessa, terminando essas tensões geopolíticas, ele fala no Big Data para controle de fluxo migratório. Quer dizer, o mig, é, as, as informações são tão complexas que a gente tem que recorrer mesmo a, a tecnologia assim. É, Para ajudar a gente a, a interconectar, como você falou, todas essas, essas variantes, né? Sim. E você vê que é, o fluxo migratório já está afetando o Brasil, né? A gente teve o, o fluxo de imigrantes do, do Haiti, não foi? Há pouco tempo, agora fortemente da Venezuela, né? Brasileiros saindo, né? Mas aí você vê que é outra questão, né? Estão saindo. Mas você vê que a gente, isso, a gente não está imune a essa movimentação né, de é pessoas. De forma alguma. Uhum.
0: Ele fala da segurança também, tem muito a ver com a questão do turismo que a gente comentou. Né? É, segurança de informações, ele comenta aqui. né Aí você uhum. lembra do caso do Facebook, por exemplo. Né? O caso recente aí de vazamento de informações. Então hoje informação também é algo muito importante. Né? É, a consideração yeah. final que ele passa aqui, no cenário de curto prazo, ele fala que é uma lenta retomada da atividade econômica. Acúmulo de 13 milhões de desempregados, incerteza no quadro político eleitoral, isso no Brasil, né? Isso. E no longo prazo, cenários positivos, seria uma transformação na estrutura de demanda, aumento da concorrência externa e desenvolvimento tecnológico em países emergentes. Então, é, o cenário curto prazo está bem caótico, crise econômica basicamente, muito desempregado e ninguém sabe quem vai ser eleito, qual que vai ser o futuro. É, enfim, isso é uma macro tendência de 12 anos Acho que é bom levar em conta isso Porque muda muito né? Então assim Pensa 12 anos atrás né Da, da o que 12 anos atrás? 2006 né?
1: uhum.
0: O mundo era bem diferente em 2006 né? Não tinha é, Não era todo mundo que tinha celular Internet não era uma coisa assim Tão, tão, usado, tão comum sabe Na vida de todo mundo Era uma outra e não faz tanto tempo. Você é, p... Muda muito, né? Então, assim, 12 anos pra frente, vai ser, pode ser uma mudança totalmente diferente. A gente, sei lá, a gente nem vai usar mais celular, vai ser um, um, uma realidade virtual muito louca, sei lá. <risos> é, pode mudar tudo, né? Então, acho que é legal ver as tendências, mas é legal ir atualizando. Um livro bacana sobre isso é um que chama Super Previsões. Não sei se você já viu. Não é do Philip Tetlock e acho que é Dan Gardner. Enfim, chama super previsões Ele estuda algumas pessoas que têm a capacidade de prever eventos assim de seis meses a um ano de distância, maior do que as pessoas comuns, né? E aí ele vai falando o que que esses caras fazem de diferente, né? Qual que é o método deles? Um dos métodos que eu acho legal e tem a ver com o que a gente está fazendo é se atualizar, sabe? Trocar informações e os caras mudam de opinião. Então assim, ah, um exemplo, né? Ah, a eleição é daqui seis meses, vamos supor. Não é tá, tá agora aí na cara, mas vamos supor que seis meses atrás. só fala, ah, não, o Haddad vai ganhar, o Lula vai ganhar. Aí sai uma informação no jornal, você muda a sua opinião. Você fala, não, agora eu acho que o Bolsonaro tem mais chance. Aí sai uma. acontece outra coisa, você fala, putz, agora mudou. Né? E aí eles vão ajustando assim ao longo do tempo. Então, essa é uma técnica que é basicamente o que a gente fez hoje. A gente olhou as tendências do futuro e, ah, a tendência é essa. Como é uma coisa muito macro, né, é sempre legal, por exemplo, sei lá, daqui seis meses, um ano, quando o, Fies lança, o Fiesp lançar algo outro desse, sentar e olhar de novo, né. A
1: gente volta a conversar, né.
0: Que, é, que que eles most... E comparar, né. Pô, o que, que eles falaram em 2017 de 2030, o que, que eles estão falando 2018 de 2030, o que, que eles estão falando em 2019 de 2030, sabe. Ah, mudou o quê? Ah, às vezes já vê, ó, mudou isso aqui. Os caras acham que já não vai ser mais assim. É importante é. se atualizar
1: é, é, Você mencionou um livro, né? Tem uma, uma mulher, uma americana, que eu sempre procuro ver o site dela, o que, que ela tá fazendo. O nome dela é Faith Popcorn. E, e ela trabalha no ela, ela fundou Brain Reserve, tá? e é um, ela é fantástica, ela é uma futurista, né, e tem uma frase dela, eu acho espetacular, que ela fala assim, se você soubesse tudo sobre o amanhã, o que, que você faria diferente hoje, tá, uhum. então assim, eu acho essa frase fantástica, então a gente, vendo a nossa vida, como você acabou de, falar, acabou de dizer, né, a gente tem uma perspectiva, de ter uma vida mais longa, então sabendo disso, o que, que a gente faria diferente hoje, vendo essas mega tendências, né, vendo assim o, o, o tabuleiro global, né, as forças, o jogo de forças no, entre as partes do mundo, então o que, é que a gente faria diferente, né?
0: Sim, o comportamento de sustentabilidade, por exemplo, né? Pô, vou mudar meu, vou tomar banho mais curto, vou economizar água, <risos> vou, né? Ou a parte de a parte de empreendedor, empreendedorismo, né? Pô, você sabe que o mercado sênior tá com a tendência de crescer né? às vezes é um mercado consumidor para você tentar apostar né? Pô, vou criar um produto para atender esse público né? de pessoas é. mais velhas aposentadas, que tende é. a crescer é uma sacada, por exemplo com base nisso que a gente falou né? tem várias outras que dá para pensar né? é, é legal, gostei dessa frase é. então
1: se você soubesse tudo sobre amanhã o que, que você faria diferente hoje? Se você knew tudo sobre o amanhã, o que você faria diferente hoje? Legal. Essa frase é para sempre, Fantástico. <risos> Não gostei. Esse, esse é um exercício também que chama muito agora. O pessoal está falando de foresight, né? Uhum. É, então é você olhar para frente, né? já tem uma, uma, é, antecipar, antecipar os, esses cenários, né? Para você se colocar, né? Se posicionar hum. melhor, né? Legal. Fazendo os, os ajustes, como você disse antes.
0: Legal. Pô, gostei bastante dessa... tô olhando aqui o site dela, legal. É o Brain Reserve. Achei bacana, gostei da frase também.
1: É, ela tem vídeos ótimos também.
0: Vou, 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 vou olhar, gostei. Alguma consideração final aí? pra a gente encerrar?
1: Não, eu queria agradecer você, né? Pela oportunidade <risos> de conversar, né? É Trocar isso? ideias, né?
0: não Tranquilo, acho que é... faz parte do, do MBA, né? A distância é isso aí mesmo. Tem que parar um dia para... Essas às vezes, seria uma conversa de corredor né? que se fosse um curso presencial né? que a gente até estava uhum. falando. É. Legal, bacana conversar assim. Valeu aí por gravar, vou, vou postar no podcast, depois você escuta.
1: É. Depois eu escuto é. e depois eu coloco também no site da Rio Total consultoria.
0: Ah, é, show. Tá bom? Beleza, valeu, Denise. Só valeu, boa
1: noite, hein? Um abraço. Tchau. Tchau,
0: tchau. Uhum. É isso aí, pessoal gravação de hoje, espero que tenham gostado bacana falar sobre tendências é, futurologia assunto que chama bastante atenção isso aí, até a próxima um abraço